0: Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Viking Tantra, der Podcast. Mein Name ist Sinan Hojima, ich bin euer Showhost, bin Sexualitäts- und Intimitätscoach, bin zertifizierter Tantra-Lehrer und für euch alle da, wie ich so schön sage, für die heiß, klebrigen Momente des Lebens. Und heute habe ich ein Thema für euch, das mir ziemlich auf dem Herzen liegt, auch schon eine ganze Weile und ich habe auch darüber noch nie so konkret gesprochen. Ich habe es eigentlich immer nur so ein bisschen angedeutet, und es geht mal wieder um die gute alte Monogamie. Ich habe hier schon so oft über Monogamie gesprochen und ähm, ich, ich wage zu behaupten, <lacht> ich habe ein bisschen ausgehauen, ja. Ich schimpfe gerne mal über Monogamie, was nicht heißt, dass ich Monogamie ähm, per se ablehne, wenn jemand monogam leben möchte. Wenn jemand sagt, für mich ist das der funktionierende Weg für mich und meine Beziehungen, okay. Tu, was du nicht lassen kannst, solange du dabei glücklich bist und dich wirklich erfüllt fühlst. Ähm, ist dein Leben, deine Entscheidung. Ich kann es mir persönlich gar nicht vorstellen. Es ist für mich absolut surreal, wie man mit einer einzigen Person wirklich äh, Erfüllung für das komplette Selbst erreichen kann. Denn würde ich tatsächlich alle Aspekte meines Wesens, also alle Bedürfnisse, die ich so sage, die habe ich so für mein Glück, für meine Freude im Leben, würde ich sagen, ich leg das jetzt mal alles in die Hände meiner Frau. Ich weiß nicht, wie lange unsere Beziehung halten würde, ehrlich gesagt. Denn da sind schon Dinge dabei, wo ich genau weiß, das ist so gar nicht ihrs und das würde sie maßlos überfordern. Und wenn ich mich da nicht selbst drum kümmere, dann würde dieser Teil dieses Bedürfnis in mir drin schon langsam verhungern und sterben. Ja. Ich finde, ich persönlich bin der Meinung, ich habe das auch schon von einigen anderen Kolleginnen und Kollegen aus, aus dem Fachgebiet und auch schon von diversen Theoretikern da draußen gelesen, dass Mono, das monogame Denken, dass eine einzige Person für alle unsere Bedürfnisse und unsere Freuden im Leben verantwortlich sei, automatisch unsere Partner zum Scheitern verurteilt. Das habe ich schon ein paar Mal gelesen, dachte mir anfangs ein so, bisschen hart, aber je, je öfter ich mich damit beschäftige und damit auseinandersetze, desto klarer wird für mich das Bild. Ein einzelner Mensch kann gar nicht alles abdecken, was wir als komplexe Menschen, die wir sind, an Bedürfnissen an den Tag legen. Und das kann von der Sexualität über Liebe bis hin zu simplen Berührungen im Alltag, kann das alles sein. Nehmen wir, nehmen wir mal das bloßes Beispiel der, der wie heißt das the love language also die Sprache der Liebe, die jeder Mensch hat. Jeder Mensch kommuniziert Liebe, Nähe und Zärtlichkeit anders. Und wenn sich diese Kommunikationsarten grundlegend unterscheiden, man aber trotzdem auf allen anderen Ebenen als Paar funktioniert, dann ist das vielleicht ein Bedürfnis für jemand externen, einen zusätzlichen Partner oder Partnerin. Nun gut, aber jetzt egal. Worauf ich heute hinaus will, ist ein ganz anderer Aspekt der Monogamie, nämlich die Monogamie als Business. Ja, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuhörers, lieber Podcast Clan. Apropos, wir sind heute zu viert. Wir haben eine weitere Person hier im Podcast Clan. Die, äh, ja, ich freue mich so, so sehr. Ähm Und die, ich habe vorhin, als wir es nur als wir nur zu zweit waren, habe ich es gesagt, ich habe vor kurzem ausnahmsweise wieder mal in meinen eigenen Podcast reingehört. Ja, ich, ich höre hier sehr selten selber rein. Ich weiß also nicht nur nicht, was ich früher gesagt habe, ich höre es mir auch nicht mehr an. Wenn ich es einmal gesagt habe, dann ist das draußen. Ähm, ich habe jetzt mal wieder reingehört und habe bei den neuesten Folgen, bei allen podcast clan folgen festgestellt, fuck, das ist next level. Es hat sich etwas verändert hier in den Podcast-Folgen, in den Aufnahmen, nicht nur durch den Austausch mit mit Anja in der einen und mit Lisa in der anderen Folge, sondern ich habe das Gefühl, durch die Anwesenheit von euch, die ihr jetzt hier seid, hat sich auch was in mir getan, in der Energie, wie ich hier spreche und und darin, wie 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 sich die Themen auch entfalten, durch eure Zusatzkommentare, durch einfach euer Sein, habe ich das Gefühl, dass die letzten paar Folgen seit Gründung des Podcast-Clans einfach mega genial geworden sind und ich freue mich auch drüber. Nun gut, Monogamie als Business, was meine ich damit? Ich sage euch hier heute, dass mit Monogamie auf unserer Welt so viel Kohle gescheffelt wird, wie mit kaum etwas anderem. Ja, Sex ist auch ein Riesenbusiness. Die Pornoindustrie ist eine der größten Wirtschaftszweige, die es gibt auf der Welt. Aber wir werden auch mit Monogamie sehr, sehr subtil gelenkt in unserer Welt. Und da müssen wir jetzt mal kurz ein bisschen ausholen und überlegen, wie alt ist eigentlich das Bild der Monogamie? Diese Vorstellung von Mann, Frau, Kind, Haus, Hund, Auto, wie alt ist diese Idee eigentlich? Wenn wenn ich doch sage, dass der Mensch in seiner Grundnatur, so wie wir sind, evolutionär bedingt, eigentlich polygam ist. Nun, ich habe es euch schon mehrfach erklärt, Liebe kennt keine Grenzen, Sex kennt keine Grenzen. Und immer wenn ich frage, ja, was hat denn die Monogamie zu uns gebracht, kommt als erste Antwort die Kirche. Mono monotheistische Religionen, das Christentum, das Judentum, der Islam, die haben zu uns Monogamie gebracht. Was schon mal gar nicht stimmen kann, wenn man bedenkt, dass in all diesen Religionen früher die Vielehe galt. Bei Moslems gibt's es das ja heute noch, dass die quasi mehrere Frauen heiraten dürfen. Im Judentum war das auch nicht unüblich, dass man früher sich mehrere Frauen hielt. Und genauso auch im Christentum war die Existenz einer Mätresse gar nicht so selten. Beziehungsweise habe ich vielleicht ja auch schon mal erwähnt, gab's bei uns in Europa ja auch das Just Prima Nocte, das Recht der ersten Nacht wo, wenn du geheiratet hast, im Namen des heiligen Vaters, des Sohnes und des was auch immer, dann äh, hat dein Gutsherr, dein Lehnsherr ja die erste Nacht mit deiner Frau bekommen. Nur dann galt diese Ehe auch als besiegelt. Wenn also so die Geschichte der Menschheit ausgesehen hat und selbst mit den monotheistischen Religionen in unserer Welt trotzdem noch so viel Polygamie unterwegs war, ja, wann kam denn dann tatsächlich dieses Bild zu uns? Und es ist gar nicht so alt, wie ihr denkt, ich bin mir nicht sicher, ob ich das nicht schon mal erwähnt habe, aber das verdanken wir ganz Hollywood. Hollywood und der Filmindustrie, die mit sag ich mal, den 40ern, 50ern angefangen haben, uns dieses Bild zu verkaufen. Es gibt erstaunlicherweise auf dieser Welt kaum ein so konservatives Land wie die USA. Ja, es gibt viele sehr konservative Länder, aber ganz oben mischt mit unter den Top 5, wenn ihr sagt, ihr macht ein Ranking und macht die Top 5 der konservativsten Länder dieser Welt, dann findet ihr natürlich sehr sehr konservative religiöse Länder wie, wie im, im Osten, aber die USA sind eins der konservativsten Länder dieser Welt. Da herrscht so viel Verklärtheit, so viel Aufklärungsbedarf und so eine Engstirnigkeit, wenn es um Intimität, Beziehungen und Sexualität geht. Und das vom Hauptpornoproduzenten dieser Welt. Das ist doch mal ein geiles Bild, oder? Das Land mit dem größten Pornoexport ist gleichzeitig der konservativste Haufen, den es auf diesem Planeten gibt. Nun sind nicht alle Menschen in, in den USA Pornostars oder Pornoproduzenten, sondern der größte Teil eben sehr konservativ. Und diese konservativen weißen Männer, und wir sind wieder bei den alten weißen Männern, bei den konservativen weißen Männern, die sitzen in Hollywood an den Hebeln. Die sitzen in Hollywood an den Hebeln und die bestimmen, was wir zu sehen bekommen. Ja, wenn ihr wenn euch mal ein bisschen mehr mit Film und Fernsehen auseinandersetzt, dann stellt ihr fest, dass weder Drehbuch noch Regie noch Schauspieler am längeren Hebel sitzen. Wenn der Geldgeber, der Produzent, das Studio sagt, nein, das zeigen wir nicht, dann wird das auch nicht gezeigt. Dann wird das entweder rausgeschnitten oder der Film entsteht nicht. Drum haben wir auch noch nie einen Hollywood-Blockbuster gesehen, wo es um Polyamorie oder Polygamie geht. Gab's noch nie. Oder erinnert ihr euch an einen guten Hollywood-Film, so richtig mit namhaften Schauspielern, wo es auch um Polygamie und Polyamorie ging? Das war einer der Gründe, wieso ich meine Stunden mit Leo so gefeiert habe. Wir hatten eine verdammte Weltschauspielerin, die sich in einen einen Film gewagt hat, einen Independent-Film, wo es darum ging, dass eine Frau sich ein Callboy kauft. Hört dafür die Folge Meine Stunden mit Leo. Großartiger, Großartige Folge, großartiger Film. Aber im Hollywood selbst, da existiert sowas nicht. Da werden wir so ein Bild niemals bekommen. Solange die alten, weißen, konservativen Männer am Hebel sitzen, werden sie immer verhindern, dass der Welt dieses Bild präsentiert wird. Aber warum eigentlich? abgesehen von ihrer konservativen Haltung. Nun, hinter diesem Bild der, der Monogamie steckt ein Rattenschwanz an Kohle. Da steckt so viel Kohle dahinter. Und das beginnt damit, dass uns dieses Prinzessinnenideal ideal vorgelebt wird. Dieses: Sie verlieben sich, sie knutschen im Regen, sie heiraten, kriegen ein Kind, tolles Haus, tolles Auto. Diese Love-Story, die perfekte Love-Story, uns wird erzählt, die können wir alle erreichen. Die können wir alle bekommen. Die perfekte Love Story. Dieser eine Mensch, der für uns Berge versetzen würde. Dieser eine Mensch, der für uns morden würde, nur um in unserer Nähe zu sein. Der aus dem fliegenden Flugzeug hinausspringt, ohne Fallschirm, nur um doch wieder zurück zu uns zu kommen. Ja, das verkauft uns Hollywood. Und um das zu erreichen? Tja, da müssen wir ja nur schick aussehen, gut durchtrainiert sein und toll ernähren. Uh, wir brauchen natürlich die neuesten Autos, denn mit guten, dicken Autos, da ist man ja an einem Blickfang und dann äh, bekommt man die meisten Mädels oder Männer ab. Dann brauchen wir noch schöne Valentinstagsgeschenke. Wir sollten bei einem Date auch möglichst krachen lassen, denn in den Filmen machen die das ja auch immer. Ja, Das erste Date, da muss man ins teuerste Restaurant gehen und dort Champagner fließen lassen. Man muss sich schick machen und nachher noch tanzen gehen und weiß der Geier. All diese Bilder, die uns da verkauft werden, kosten verdammt viel Geld. Es kostet verdammt viel. Es ist eine riesige Wirtschaft, um ein erstes Date zu erlangen. Und vor allem, um dieses erste Date von uns zu überzeugen. Denn schließlich wird uns ja auch suggeriert, wie die perfekten Partner zu sein haben. Nicht nur wie sie zu sein haben, sondern wie sie zu auszusehen haben, was sie, was sie anziehen. Uns werden ständig vor der Nase in Hollywood-Filmen und Serien, werden uns ständig ähm, Menschen quasi vor der Nase gewedelt, in die wir uns verlieben sollen. Wir sollen uns in einen Ryan Gosling verlieben oder in einen Jason Statham oder in einen Hugh Jackman. Ich meine, dreamy Hugh Jackman. Hugh Jackman in seinen, seinen lieben Rollen, also jetzt nicht zwingend als Wolverine. Oder damals noch der junge Johnny Depp in Schokolade mit seiner Gitarre und dieser Zigeuner, der da saß und Schokolade genoss am Ufer eines Bachs. Äh, Anja schreibt gerade was. Nicht vergessen, Disney Kids, da wird er schon ganz bald. Ja, ja, Disney bringt das Kindern schon ganz bald bei. Prince Charming rettet seine seine Prinzessin aus, aus, aus den Fängen des Drachen. Oder... Wenn man es ganz genau nimmt, sogar Shrek. Shrek rettet auch seine Prinzessin. Kindern wird beigebracht, es gibt diese eine Prinzessin, es gibt diesen einen Helden und die würden füreinander alles tun, sogar die Drachen bezwingen. Ja. Hollywood macht das sehr, sehr gut und das schon seit mittlerweile 80 Jahren. Was, 80 Jahre? Das ist ja nicht lang. Ja, das Bild von Monogamie, das wir haben, ist gar nicht so alt. Frag mal eure Großeltern oder Urgroßeltern, ob es damals tatsächlich gang und gäbe war, monogam zu sein oder ob die Leute vielleicht doch die ein oder andere Affäre nebenbei hatten. Leider werden sie es nicht zugeben, denn es gehört sich nicht, das zuzugeben. Es ist unchristlich. Es, ist nie, es darf nicht sein. Ich hatte witzigerweise mit meinem Vater letztes Jahr so ein Gespräch, da hat er zum ersten Mal von meinem Uropa erzählt. Ich wusste noch nichts, nie. Nie hatte ein Wort über seinen Opa verloren uh, und erzählte mir, dass sein Opa damals mehrere Ehefrauen hatte. Und da reden wir nicht von Saudi-Arabien, nein, meine meine Eltern, die sind aus Bosnien-Herzegowina. Mein Uropa hatte mehrere Multiple Ehefrauen. Hm. Also das monogame Bild ist gar nicht so alt. Nun, jetzt. Äh, äh, Jetzt verkauft uns Hollywood dieses Bild mit mit eben möglichst schönen, möglichst liebenswerten Menschen, die ja alle eigentlich nur eine Rolle spielen, weil niemand von denen ist im Privatleben wirklich so, wie, wie er in seiner Rolle darstellt. Aber wir bilden es uns ein. Diese Rolle, die da gezeigt wird, diese Figur, jetzt, ich bleibe jetzt mal kurz bei Johnny Depp in Schokolade, in äh, Ru hieß er damals, glaube ich. Dieser Gitarre spielende, schokoladeliebende Zigeuner, der ist irgendwo, den gibt es irgendwo. Genau den. Den will ich haben. Den finde ich auch. Den werde ich finden und dann werde ich mit dem auf das traumhaft erste Date gehen und ich werde ihm die beste Schokolade kaufen und natürlich wieder Geld ausgeben. Ich werde ihm, ich werde ihm beim Gitarre spielen zuhören und dann werde ich seine Prinzessin sein.
1: Oder sein Prinz. Je nachdem, wie ihr veranlagt seid. Ja. Dieses Bild erzeugt ein sehr, sehr, sehr,
0: sehr, sehr böses Verlangen. Ein sehr tief sitzendes Verlangen. Ein so tief
1: sitzendes Verlangen, danach geliebt zu werden. Das ist eigentlich das Verlangen, geliebt zu werden. Nur haben wir
0: jetzt dieses Verlangen gepinnt an ein Bild. Wir haben es gepinnt an das Bild von Ruh mit seiner Gitarre, Schokolade, Flussufer und so weiter und so fort. Plötzlich wollen wir nicht einfach nur geliebt werden, sondern wir wollen von diesem einen Menschen geliebt werden. Und dem jagen wir danach. Dem jagen wir dann nach und stellen fest, hu, den zu finden ist gar nicht so leicht. Und wenn ich mal jemand finde, der zumindest ungefähr dahin passt, ja, dann haut es irgendwie nie so wirklich hin. Es haut nicht hin, irgendwie äh, nach dem ersten Date funkt's nicht weiter oder wenn es doch weiter funkt, ist nach zwei Monaten irgendwie die Luft raus oder vielleicht nach einem halben Jahr. Was tue ich denn jetzt? Was tue ich denn jetzt? Und Anja hat vorhin erzählt, sie liest gerade ein Buch. Sie liest gerade ein Buch, das ihr von ihrer Mutter geschenkt wurde, wo es genau darum geht. Wie finde ich die eine große Liebe? Und wenn ihr jetzt, ich, ich verspreche euch, wenn ihr jetzt auf Amazon geht oder irgendwo auf Google, egal, übrigens eingetragene Marken, oder geht in einen Buchhandel und fragt mal nach Ratgebern zu Liebe, Liebe und Beziehungen. Sucht mal, Liebes- und Beziehungsratgeber, wie finde ich die eine große Liebe oder wie, wie schaffe ich es, ihn oder sie von mir zu überzeugen, sucht mal nach sowas. Ich verspreche euch eine Lawine an Büchern, eine so gigantische Lawine, dass sie vermutlich ein ganzes Land begraben könnte an verschiedenen Büchern zum Thema, die eine große Liebe, die eine monogame Liebe zu finden. Wenn ihr allerdings mal in einen Buchladen geht und fragt, ich suche Bücher zu Polyamorie und Polygamie, werden es vielleicht zwei sein. Wenn überhaupt, vielleicht eine Handvoll. Wenn ihr es auf, auf, im Internet sucht, könntet ihr vielleicht ein paar mehr finden. Aber ich denke nicht, dass zu Polygamie und Polyamorie so viel Literatur zu finden sein wird. Vielleicht... Ich, ich, ich rate, ganz ehrlich, ich habe mich selbst noch nie damit beschäftigt, habe auch mich nicht vorbereitet auf diese Folge, aber ich denke mal, da werdet ihr vielleicht 10 oder 20 verschiedene Bücher finden, die das Thema wirklich offen behandeln und die über Polygamie und Polyamorie im Positiven sprechen, die es nicht verurteilen, die nicht in Kritik gehen mit Polygamie und Polyamorie. Da werdet ihr gar nicht so fündig werden, glaube ich. Ihr könnt mich gerne eines Besseren belehren. Hierfür auf meiner Homepage oder per E-Mail oder per Instagram, Telefonnummer, was auch immer. Ihr dürft mich gerne eines Besseren belehren. Aber die Aussage bleibt, dass die Anzahl an Büchern, wie finde ich die eine monogame Liebe, ums tausendfache höher ist. Das nächste Business. Kauf dieses Buch, kauf diese Bücher, denn mit meinen Ratschlägen, mit meinen Tipps und Tools, wirst du die eine große Liebe finden. Ich meine, es kostet dich ein 20er,
1: so ein Buch oder mehr. Aber um die 20 Euro helfe ich dir, die eine große Liebe zu finden. Hm. Und wenn nicht?
0: Was, wenn ich sage, ich, ich ich möchte nicht lesen. Ich will ich will einfach nur daten. Aber daten ist auch schon so so anstrengend. Ich meine, in, meiner, in meinem Stammlokal habe ich schon mit allen geplaudert, die da sind. Da kenne ich schon alle. Und die sind alle nicht brauchbar, nicht beziehungsfähig. Aber wie gut, dass es da so Dating-Apps gibt. Wie gut, dass es so viele Dating-Apps da draußen gibt, die mir versprechen, ich finde dort mein perfektes Match, kann mich mit dieser Person aus der Ferne, selbst über Kilometer entfernt unterhalten, diesen Menschen kennenlernen, meinen Seelenverwandten finden und dann die eine große monogame Liebe leben. Und zum Spottpreis von 15 Euro im Monat kannst du in dieser App sogar Premium-Vorteile nutzen und ganz gezielt weitersuchen. Herrlich, oder? Schön. Ah, außer du bist eine Frau, dann kriegst du es um, um 5 Euro oder sogar gratis. Aber wenn du als Mann in so eine Dating-App hineinsteigst, da kostet dich jeder Furz was. Und ich hatte hier schon mal erwähnt, Anja und ich haben uns vor vielen Jahren mal auf dieser äh, Dating-App Lovo kennengelernt. Und das ist für mich so ein Musterbeispiel äh, für, für den Weg, wie speziell Männern Geld aus der Tasche geleitet wird das, über Dating-Apps. Während äh, Frauen auf dieser App zum Beispiel immer sehen, wer ihr Profil besucht hat, wer ihnen ein Like gegeben hat, sie sehen das alles, muss ein Mann für jede Einsicht zahlen. Als Mann musst du bezahlen, damit du siehst, wer war auf deinem Profil, damit du siehst, wer hat dir ein Match, also ein Like geschickt. Damit du das alles siehst, musst du als Mann sofort zur Tasche greifen, also sofort bezahlen, geht gar nicht anders. Frau sieht das gratis, aber warum? Naja, wenn Frauen das alles gratis bekommen, werden sich mehr Frauen auf der App rumtreiben. Wenn sich mehr Frauen auf der App rumtreiben, dann werden mehr Männer kommen, denn Männer suchen ja gerade nach Frauen. Und wenn mehr Männer kommen, werden auch mehr bezahlen, um diese Frauen zu sehen. Ja, schön. Alles nur aus Nächstenliebe, Liebe. Alles nur im Glauben an die eine große monogame Prinzessinnen-Hochzeit, oder?
1: Kein Business, nein, nein. Alles nur für euch. Herrlich. Aber jetzt sagen wir mal, sagen wir mal, ihr findet
0: doch jemanden, ihr versucht es mit einer monogamen Beziehung und früher oder später, früher oder später merkt entweder ihr oder euer Partner oder Partnerin merken, irgendwie zwickt's. Es ist alles schon wieder so, so trist, so einödig, so, ach, ich will ausbrechen, ich will, ich will flirten, ich will daten, ich will irgendwas, ich will wieder, ich will spüren, wie das Feuer in mir brennt. Und dann kommt es, sagen wir zu, zu, Entweder eine Trennung, weil ihr beide sagt, nee, das hat keinen Sinn mehr. Oder es kommt zu dem, was alle Menschen als Betrug bezeichnen. Und ich einfach sage, Leute, ihr könnt nicht betrogen werden, das ist unmöglich. Da hat nur jemand Sex gehabt, das ist kein Betrug. Aber auf jeden Fall kommt es zu einer Trennung. Und jetzt ist euch das nach, sagen wir, einem halben Jahr passiert. Sagt, Okay, gut, ein halbes Jahr, wir haben es versucht, haut nicht hin. Dann passiert es bei der nächsten Beziehung, dieser Bruch nach vier Jahren. Bei der nächsten Beziehung nach 15 Jahren. Scheidungsraten nach 20, 30 Jahren. Teilweise auch schon im ersten Monat. Manche lassen sich scheiden innerhalb des ersten Jahres. Beziehungen kommen und gehen. Und sie scheitern oft an der Inkompatibilität von Menschen. Dass man halt einfach doch nicht so zusammenpasst, wie man dachte. Aber sie scheitern eigentlich viel, viel häufiger. Wir hören es noch nicht daran, dass sich einer der beiden halt eingeengt fühlt und diese Freiheit vermisst, die Freiheit, man selbst zu sein. Wie oft habt ihr schon gehört, dass jemand sagt, ja, jetzt bin ich Single, jetzt kann ich tun, was ich will. Ja, klar, jetzt bist du Single, jetzt bist du wieder du selbst. Das heißt, in der nächsten Beziehung tust du nicht mehr, was du willst, da bist du nicht mehr du selbst. Das ist einfach, allein dieser Gedanke zeigt uns, wie, wie unnatürlich wir uns in Beziehungen benehmen uns automatisch zu verstellen, ich bin jetzt in einer Beziehung, jetzt bin ich ein anderer Mensch. Jetzt darf ich das oder das nicht mehr. Jetzt darf ich das oder das nicht mal mehr sagen oder denken. Ich bin jetzt Beziehungs-Ich. Ja. Aber an solchen Sachen gehen halt dann Beziehungen oder monogame Beziehungen gehen dran kaputt. Denn glaubt mir, an einer Polybeziehung da könnt ihr genauso sein, wie ihr seid. Da könnt ihr auch daten, da könnt ihr flirten und alles. Da müsst ihr euch nichts verkneifen. Keine Gedanken, keine Wünsche. Im Regelfall ist in einer guten, starken Polybeziehung auch die Kommunikation zwischen den beiden Partnern so stark, dass auch die versautesten Kommentare über die geile neue Nachbarin können da nichts dran kratzen. Gar nicht. Aber was, wenn jetzt eine monogame Beziehung nach der anderen kaputt geht? Wenn irgendwie kein Partner oder Partnerin bleibt? Alle gehen irgendwann. Irgendwie scheint es nie hin zu Und es scheitert immer an denselben Punkten. Es scheitert immer an denselben Problemen. Was bedenken wir dann? Oder was überdenken wir dann? Habt ihr erlebt, dass jemand dann sagt, okay, vielleicht ist Monogamie nicht mein Weg. Vielleicht sollte ich es mal mit einer Polybeziehung versuchen. Nein. Dieser Gedanke kommt nur den wenigsten. Wenn es ein, ein halbes Prozent der Menschen da draußen ist, dann, dann ist das schon viel. Der Gedanke, der den meisten kommt, ist, ja mit mir stimmt was nicht. Mit mir stimmt was nicht und anscheinend kann man mich nicht lieben. Anscheinend bin ich nicht liebenswert, anscheinend bin ich nicht beziehungsfähig, mit mir stimmt was nicht. Wie oft habt ihr das schon gehört? Wie oft habt ihr das selbst gedacht? Ich bin nicht beziehungsfähig. Ich bin nicht liebenswert. Denn alle betrügen mich oder gehen oder, oder wollen was anderes als mich. Ich bin keine Beziehung wert.
1: Was das mit uns macht, brauche ich euch, glaube ich, nicht erklären.
0: Das Gefühl, nicht liebenswert zu sein. Es nicht wert zu sein, dass jemand uns Liebe schenkt. Das ist ein Scheißdruck. Was, ein Druck, der von diesem monogamen Bild erzeugt wird. Denn wenn du liebenswert bist, dann findest du diese eine Person, der dich liebt oder die dich liebt. Was ist denn das für ein immenser psychischer Druck? Du wirst diese eine
1: Person finden, die dich liebt, und nur diese eine. Bis dass der Tod euch scheidet. Oh fuck.
0: Überlegt euch mal, was das für eine Last auf den emotionalen Schultern jedes Menschen, jedes einzelnen Menschen ist. Finde unter 8 Milliarden Menschen
1: diese eine Person. Und diese eine Person ist es, die dich lieben wird. Sonst niemand. Fuck. Neben diesem Druck beobachten wir natürlich unser Umfeld. Wir sehen Beziehungen, in denen es vermeintlich funktioniert. Derzeit.
0: Bis zu deren Bruch. Oder bis die ihre Beziehung doch irgendwann öffnen und in den Swingerclub gehen. Aber im Moment, wo wir sie sehen, in dieser Momentaufnahme, wir wissen nicht, ob wir wissen nicht mal, ob diese Menschen Poli sind. Wir wissen nur, wir sehen ein Pärchen. Und mit denen funktioniert es, die lieben einander. Die umsorgen, umhegen einander, die begrabschen einander, die knutschen wild, die Vögeln.
1: Wir sehen das. Wir hören es im Freundeskreis. Und wir wollen das ja auch. Ich will das auch für mich. Ich will auch so
0: geliebt werden. Ich will auch so berührt werden. Ich will so angesehen werden, wie diese Person gerade angesehen wird. Ich will das
1: für mich. FOMO. Fear of missing out. Ich habe Angst, etwas zu verpassen. Ich will auch so eine Beziehung.
0: Ich, ich sehne mich so sehr danach, warum bekomme ich es nicht? Warum bekomme ich diese Beziehung nicht?
1: Ja, und was das dann wieder mit uns macht? Überlegt doch mal selbst. Versetzt euch in diese Lage, wenn ihr nicht
0: selbst schon mal drin wart, was das mit uns auslöst. Wie niedergeschlagen wir uns fühlen, wie wie leer und und zurückgelassen man sich fühlt, wenn eine Beziehung nach
1: der anderen scheitert und wenn irgendwie nichts zu greifen scheint. Was tun wir? Nun, es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt zwei Möglichkeiten und beide kosten Geld. Wenn uns die Beziehungen wirklich
0: schon so zermürbt haben, so kaputt gemacht haben psychisch, dass wir an dem Punkt sind, wo wir sagen, mit mir stimmt was nicht. Mit mir stimmt etwas nicht und ich bin nicht liebenswert. Dann könnte es sein, dass wir uns bei der Therapie wiederfinden. Und ihr wisst, ich bin ein Befürworter von Therapie. Ich bin sehr froh, dass es Therapeuten gibt. Auch ich selbst habe schon zweimal eine Therapie in Anspruch genommen und es hat mir sehr gut getan. Wirklich, ich bin sehr froh, dass wir Therapeuten haben. Was mir aber nicht gefällt, ist, dass uns das Bild von Monogamie, das uns eingetrichtert wird, uns früher oder später zum Therapeuten treibt. Damit wir endlich wieder Selbstliebe erleben können. Damit wir uns selbst wieder lieben können und sagen können, hey, es liegt nicht an mir, es ich, mir stimmt auch. Alles, es passt, nur ich mache mir zu viel Druck um diese Beziehung. Dass wir da mal hinkommen, das ist ja von außen kreiert. Das ist ja nicht etwas, das das uns passiert ist, das ist nicht ein psychisches Problem, das wir vielleicht selbst verschuldet haben, das wurde uns von außen verkauft. Das wurde Dieser Druck wurde uns von außen verkauft und dieser Druck hat uns so zermürbt, dass wir jetzt beim Therapeuten sind.
1: Aufgrund von Einsamkeit, nicht liebenswert zu sein. Das mag ich gar nicht. Ich bin froh, dass sich Therapeuten dessen annehmen.
0: Aber es ist nur ein weiterer Weg, wie uns Hollywood durch das Bild der Monogamie wieder Geld kostet. Aber was, wenn es nicht so weit kommt? Was, wenn wir sagen, okay, ich bin nicht so weit, dass ich sage, ich bin nicht liebenswert und es belastet mich auch nicht psychisch, aber trotzdem macht es mich fertig, dass eine Beziehung nach der anderen scheitert und ich bin jetzt schon wieder Single und bin schon wieder allein. Naja. Du könntest dich ja durch diese Singlezeit durchtrösten mit einem niegelnagelneuen Smartphone. Wir machen ganz tolles neues Auto. Wenn du dieses Auto fährst, das ist ein, quasi ein fahrendes Sexsymbol. Ja, dann wirst du attraktiv sein. Wir haben eine neue Outfitlinie kreiert. Geh doch mal wieder shoppen, kauf dir neue Klamotten. Dann fühlst du dich auch wieder sexy, dann strahlst du und dann, dann bist du ein
1: Magnet für neue Partnerschaften. Wieder. Konsum, Konsum, Konsum. Jetzt fragen sich manche von euch da draußen
0: wahrscheinlich, ja, aber ist das nicht bei Polybeziehungen genauso? Wenn ich wenn wenn, wenn ich da mich trenne oder wenn die in die Binsen gehen, dann, dann fühle ich mich auch einsam und nicht liebenswert. Ja, das stimmt schon. Wenn eine Polybeziehung, also generell, wenn Menschen sich trennen, fühlt man sich einsam und nicht liebenswert. Aber wenn du in einer Polybeziehung bist, dann wirst du ganz andere Methoden finden, um an dieser Beziehung arbeiten zu können. Dann wird es nicht ein Entweder-Oder sein. So Entweder ich bin in der Beziehung oder ich habe Freiheit. Entweder ich bin in dieser Ehe oder ich habe ein kreatives Sexleben. Entweder ich bin bei diesem Partner oder dieser Partnerin und, und nur bei ihm oder ihr. Oder ich gehe mit Wildfremden aus und lasse mich an der, auf der Tanzfläche so richtig schön mit einem anderen Körper bereiben. Es sind ganz viele Aspekte, an denen Beziehungen scheitern, die mit Freiheit zu tun haben. Der Freiheit zu tun und zu lassen, was du willst. Der Freiheit zu sein, wer du bist. Ganz viele Aspekte, an denen Beziehungen scheitern, scheitern an Freiheit. Ja, es gibt dann noch die Inkompatibilität zwischen Menschen, wo man feststellt, okay, wir passen doch nicht zusammen, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Es gibt dann noch toxische Beziehungen, von denen habe ich ja auch schon gesprochen. Es gibt krankhafte Beziehungen, die uns wirklich körperlich und psychisch kaputt machen, aktiv. Wo wir es mit Partnerschaften zu tun haben, wo zumindest einer der beiden definitiv äh, therapeutische Hilfe bräuchte. Musterbeispiel hierfür sind narzisstische Beziehungen. Ich höre da gerade einen Podcast, der mir von der lieben Linda empfohlen wurde. Der heißt, äh, ich bin die, die dritte Frau. oder Ich bin die dritte Frau. Und da erzählen Frauen von ihren narzisstischen Beziehungen und wie sie aus dieser Hölle wieder entkommen sind. Boah, dieser Podcast, holy shit. Also wirklich, das, das, das ist hart. Also das, das sind so harte Sachen, aber das sind, da passiert so viel. Und in diesem Podcast fiel ein Wort, das ich hier gern benutzen möchte. Und das Wort ist soziale Gewalt. Es gibt verschiedene Formen von Gewalt, die in einer Beziehung passieren können sexualisierte Gewalt, physische Gewalt, die kennen wir. Also das eine ist die, die Vergewaltigung innerhalb einer Beziehung, das andere ist wirklich einfach nur jemanden zu schlagen oder zu verletzen. Und dann gibt es psychische Gewalt, den psychischen Terror in einer Beziehung, finanzielle Gewalt, wo man jemanden finanziell von sich abhängig macht oder oder auch ähm, quasi finanziell mehr oder weniger ausraubt und vergewaltigt. Und die benutzt dann etwas, das nannte sie soziale Gewalt. Und ich wusste nicht, dass das so heißt, ich wusste bis zu diesem Podcast nicht, dass das so heißt. Wenn uns unsere Partner einschränken, einengen, unsere sozialen Kontakte dezimieren oder versuchen sogar zu kontrollieren und zu bestimmen, mit wem wir uns umgeben, mit wem wir Zeit verbringen, mit wem wir wie und uns unterhalten. Ich, ich habe mich ja schon sehr oft über Eifersucht hier ausgelassen und es gibt eine eigene Folge zum Thema Eifersucht und wie verabscheuungswürdig ich diese, diese Emotion finde. Aber hier beschreibt es die Dame in diesem Podcast mit sozialer Gewalt. Alle Einschränkungen deiner Freiheit, dich in einem ganz normalen sozialen Umfeld mit anderen Menschen auszutauschen, Verbindungen einzugehen, seien es auch nur freundschaftliche Verbindungen. Das
1: nennt sich soziale Gewalt, diese Freiheiten eingeschränkt zu bekommen. Und im, Im Falle von narzisstischen Beziehungen passiert das ja im Extrem. Ja, das ist wie bei extremer
0: Eifersucht. Da ist es so übertrieben extrem, dass wirklich jeder Schritt, den man tut, wird kontrolliert von den Partnern, wird bestimmt oder nachgefragt, nachgeforscht und so weiter und so fort. Aber soziale Gewalt im kleinen Rahmen tun wir uns teilweise schon selber an. In dem Moment, wo wir, ich, ich habe es ja vorhin gesagt, jetzt bin ich single, jetzt kann ich tun, was ich will, jetzt bin ich in einer Beziehung, jetzt tue ich nicht mehr, was ich will. In dem Moment, wo ich mir zum Beispiel verbiete, einen Flirt in einer Bar mit einem Fremden einfach zu genießen, wo ich verbiete, diesen Flirt überhaupt zuzulassen, in dem Moment füge ich mir selbst soziale Gewalt an, weil ich mich einschränke in meinem Handlungsspielraum, in einer Verbindung, die ja nichts
1: bedeutet, aber mir in diesem Moment gut täte. Ich tue mir da selbst auf einer Ebene soziale Gewalt an. Und
0: ich mache das einmal, ich mache es ein zweites Mal, ein viertes, fünftes, ein zwanzigstes Mal beim Ausgehen oder keine Ahnung, irgendwo in der Werkstatt hat jemand mit mir geflirtet oder da ist jemand, mit dem ich gern flirten würde. Und beim 137. Mal sagt irgendwann mein psychisches System Aus, Schluss, Du hörst jetzt auf, dir selbst weh zu tun, dir selbst psychische, also soziale Gewalt anzunehmen. Mir, mir reicht's. Ich will ausbrechen. Und so bezeichnen es die meisten Frauen und Männer da draußen
1: nach einer Trennung, dass sie das Gefühl hatten, ich will ausbrechen. Ausbrechen aus einer Beziehung. Hm. Also ich kann ausbrechen nur aus einem Gefängnis, aus einem Käfig. Hm. hatte ich nicht genau dieses Bild bereits benutzt in der großen monogamiefolge Der Käfig
0: der Monogamie? Aus dem kann man ausbrechen, ja. Und wenn nach Jahren, muss nicht mal Jahre sein, manchmal sind es nur Monate, manchmal sind es Jahre, je nach Intensität des Käfigs, dieses Ausbrechgefühl da ist, ja, dann will ich auch wirklich ausbrechen, aus, dann bin ich da weg.
1: Denn ich habe die Schnauze voll von den Mauern, von dem Käfig. Aber was, wenn du Poli bist? Was, wenn du Poli bist? Dann willst du, dann, dann gibt es kein Ausbrechen. Du gehst einfach und machst was. Es ist okay, es ist willkommen, es ist es ist,
0: es ist, ist erlaubt. Du darfst und du kommunizierst es auch und du genießt es in vollen Zügen. Dann gibt es kein Ausbrechen. Dann gibt es keinen Prozess, keinen Streit, kein, kein dieses oder jenes. Du brichst nicht aus. Nein, dir geht's gut. Und wenn es dir so gut geht, dann kommunizierst du das auch. Und wenn es dir mal nicht so gut geht, dann kannst du es allen beteiligten Partnern erzählen. und sagen, hey Leute oder hey Schatz, mir geht's heute nicht so gut, weil ich bräuchte echt mal wieder, keine Ahnung, Zeit nur für mich. Wow, schön. In einer offenen Polypartnerschaft. wirst du mit solchen Aussagen immer offene Kommunikation finden. Zumindest habe ich noch nicht miterlebt, dass in einer funktionierenden, gesunden Polybeziehung irgendjemand je Probleme damit hätte, seine Gefühle zu kommunizieren. Im Regelfall sind da die besten Kommunikationen am Laufen, was für einen gesunden Umgang miteinander sorgt. Und jetzt kommt's: Auch bei Trennungen, wenn Poly-Menschen sich trennen, zumindest aus meiner persönlichen Erfahrung. Ihr dürft mich auch hier gerne korrigieren, falls ihr andere Erfahrungen gemacht habt. Aber wenn Poly-Menschen sich trennen von Langzeitpartnern, dann ist das im Regelfall ein ganz gesunder, gesitteter, erwachsener Umgang miteinander. Dass man sagt, hey du, es passt für mich nicht mehr, ich, ich, ich konzentriere mich jetzt auf diese Beziehung, weil da fühle ich mich einfach geborgen oder sicherer. Das mit uns, das hat hier jetzt sein Ende gefunden, aber danke für für die schöne Zeit. In dem Regelfall wird das einfach akzeptiert und respektiert, weil besagte Person ja vermutlich selbst noch andere Polypartner hat und sagt okay ja gut verstehe ich. Ich konzentriere mich dann mal auch auf meine andere Partnerin, meinen anderen Partner. Da gibt's sowas nicht wie den, den diesen tiefen Fall, dass ich bin jetzt allein. Du bist nie faktisch allein, wenn du ein Poly bist. Das gibt's nicht, weil in erster Linie du weißt, dass die Liebe bei dir selbst beginnt. Und wenn die Liebe bei dir selbst beginnt, ist jeder
1: andere Mensch, der dazukommt, Bonus. Aber nicht so in der Monogamie. Wenn du allein bist, bist du komplett allein. Dann heißt es, such
0: nach jemand neuen, such nach einer neuen, einen großen Liebe. Allein das ist schon so absurd. Du, es gibt die eine große Liebe, aber wenn die weg ist, dann such nach einer neuen, einen großen Liebe. Und wenn die weg ist, dann suchst du wieder nach einer neuen, die eine große Liebe. Es gibt so oft die eine große Liebe, und doch wollen sie uns verkaufen, dass es nur die eine große Liebe gibt. Ähm, das, das stimmt nicht. Da, da passt was nicht. Aber solange wir das glauben, solange wir Hollywood das abkaufen, werden wir uns immer in diesen Strudel reinbegeben. Wenn wir immer versuchen, die eine große Liebe zu finden, werden immer weiter Bücher und Ratgeber kaufen, um die eine große Liebe zu finden. Wir werden auch uns schön brav neue Dinge kaufen, wenn die eine große Liebe dann weg ist. Wir werden uns schöne Dinge kaufen, werden zusehen, dass wir die teuersten Autos fahren, dass wir die schönsten Klamotten anhaben.
1: Und wenn alles kaputt ist, werden wir das Ganze in der Therapie wieder aufarbeiten. Eieieie. Ich Ich weiß, es gibt einige da draußen von euch,
0: die die sich das trotzdem wünschen. Die sagen, ja, nein, aber ich bin nun mal so. Ich war schon immer so und ich will genau das, dieses
1: monogame Ding. Ich glaube euch, dass ihr das glaubt. Ich glaube euch, dass ihr aus
0: eurer Entscheidung heraus sagt, ich bin so. Aber zu sagen, ich könnte nicht oder ich kann das nicht so leben, das ist
1: Bullshit. Jeder kann das. Es ist in unserer Natur. Es ist in der menschlichen Natur. Oh, es ist in der Chat-Nachricht, Entschuldigung. Uh,
0: du hast mal gesagt, es ist dein Körper. Wieso lässt du dir von anderen sagen, was du damit machen darfst? Wieso darfst du selbst nicht über ihn entscheiden? Das hat mich extrem zum Denken angeregt, mit dem Fazit, dass mein, dass eine große Last von mir gefallen ist. Es fühlt sich freier an. Ja, es fühlt sich... Es fühlt sich an, wie wenn man so einen tonnenschweren Brocken von den Schultern bekommt, wenn man anfängt,
1: für sich selbst zu entscheiden und mal nicht immer das zu tun, was die Welt von uns erwartet. Es, es lastet auf uns allen ohnehin schon so viel Druck. Erwartungsdruck,
0: Leistungsdruck, die ganze Welt will uns erzählen, wie haben wir als Mann, als Frau, als Diverse zu sein, wie haben wir uns zwischeneinander zu verhalten, Wie haben wir, was für Autos haben wir zu fahren, wie haben wir uns anzuziehen, wie haben wir zu sprechen, es wird so viel von uns erwartet. Und ja, es gibt Aspekte des Lebens, wo es gut ist, Standards zu besitzen oder besser gesagt, eine gewisse Etikette zu pflegen. Insbesondere im Umgang miteinander. Es wäre doch so schön, wenn wenn sich alle daran halten würden, wie menschlicher Umgang miteinander funktionieren sollte. Ja? Wenn die ganze Welt ein bisschen anständiger zu, und liebenswerter zueinander wäre. Gott, was wäre das für ein Planet. Holy shit. Aber wenn uns ständig aufdiktiert wird, das und das hast du zu tun, um ein guter Vater zu, oder Mutter zu sein. Das und das hast du zu tun,
1: um eine tolle Frau, und toller Mann zu sein. Und wann bin ich dann ich? Wann in diesem ganzen Chaos von von Erwartungen bin ich dann mal ich? Ja, das ist egal. Ich muss doch nur ein neues Auto kaufen. Dann bin ich geil. Hä? What?
0: <lacht> Wir werden mit dem Bild von Monogamie ganz subtil gelenkt. Auf allen Ebenen. Filme, Bücher. Geschenke, die uns angepriesen werden. Parfums, you name it, so viele Produkte auf dieser Welt sind darauf ausgelegt, uns das Gefühl zu geben, damit bist du liebenswert, damit bist du begehrenswert, damit findest du sie, die eine große Liebe. Kauf schön bei uns ein, dann wird bald auch dein Schatzi, Puppi, Hasi, Mausi deins sein. Und nur deins ganz allein, die bleibt dir oder der bleibt dir dann für immer, nur für dich,
1: ja der springt dann auch aus dem Flugzeug für dich. Klar. Gott. Ja. Es ist, wenn ihr, wenn ihr daran glaubt, dass euer Weg dieser ist, kann ich euch sagen, er wurde euch anerzogen.
0: Ihr seid nicht auf die Welt gekommen und dachtet, oh, ich will diese Prinzessin noch. Nein, seid ihr nicht. Wenn ihr nun sagt, aber ich habe das für mich selbst entschieden. Ja, glaube ich dir. Aber nachdem wie viele hunderttausend Menschen dich geprägt haben? Nachdem wie viele Einflüsse von den Menschen, die dir am nahesten stehen, gekommen sind? Wie viele der Dinge, die wir heute glauben und annehmen,
1: als das bin ich, kommen von unseren Eltern? Ich, hab, ich selbst habe ein Musterbeispiel. Ähm, das, ganz anderes
0: Thema. Ich selbst habe hier in Österreich den Wehrdienst geleistet. Ich war Soldat. Ich war Soldat aus einem Grund, weil für mich war klar, zum, zum Mann sein, zum Erwachsensein als Mann, um irgendwann auch ein guter Vater zu sein, gehört es dazu, den Wehrdienst zu machen. What the fuck? Ich hätte genauso gut Zivildienst machen können. Aber warum ist in meinem Kopf das so verankert, den Wehrdienst zu machen? Weil mein eigener Vater Wehrdienst gemacht hat. Mein eigener Vater war Soldat. Und er hat immer wieder Geschichten aus seiner Soldatenzeit erzählt. Lustige
1: Geschichten, coole Geschichten. Er hat nie in einem Krieg gekämpft, zum Glück. Aber er war Soldat. Und ich wusste, okay, das gehört dazu.
0: Wenn ich mal so werden will wie mein Papa, dann muss ich auch mal Soldat gewesen sein. Und das, obwohl ich mich sonst von allen Einflüssen von außen so hab abschütteln können. Von der Religion, in die ich hineingeboren wurde über die sozialen Strukturen, die am Balkan herrschen, im, in meinem Familienumfeld. All das konnte ich abschütteln. Aber dieser eine Gedanke blieb. Kaum dass ich 18 Jahre alt war, ließ ich mich eintragen. Ich wurde Soldat. Weil ich das für mich entschieden habe. Heute weiß ich, dass ich das nicht für mich entschieden habe, sondern dass da einfach eine sehr intensive Prägung passiert ist durch meinen Vater und seine wirklich lustigen Soldatengeschichten. Ich hatte als Soldat die absolute Hölle auf Erden. Also ich, in meiner Wehrdienstzeit bin ich wirklich durch die Hölle gegangen. Das war, boah, echt eine der, der härtesten Prüfungen, die, durch die ich als, als junger Erwachsener durch musste. Der Wehrdienst.
1: Und doch war diese Prägung da. Heute weiß ich es einfach besser. es trotzdem gemacht,
0: rückblickend. H hat mir damals nicht geschadet. Also der Wehrdienst, da der hat, der hat mir einiges in den Kopf grad gerückt äh, zu einer Zeit, wo ich es echt brauchte. Aber die Entscheidung kam nicht von mir. Ich dachte, sie sei meine, aber war sie nicht. Es waren einfach die lustigen Geschichten von meinem Vater. Und dasselbe gilt für eure Entscheidung, ich bin monogam. Es sind die Geschichten rund um euch. Die von Hollywood, die aus Büchern, die von eurer Familie. All diese Geschichten. Und damit seid ihr schon im Businesskreis drin. Ihr seid schon mit Käufer. Ihr seid so mit Käufer. Ihr
1: kauft das monogame Bild. Ja, schön. Und ich will, ich will euch gar nicht,
0: manchmal manchmal glaube ich, dass so, ein, so das Gefühl rüberkommt, ich versuche Kopien von mir zu erstellen. Ich versuche euch alle quasi zur Poly, Polygamie zu ziehen. Nein, entscheide selbst für dich. Entscheide selbst für dich, was dein Weg ist. Wenn du daran glauben willst, wenn du der Monogamie folgen willst und sagst, du willst dieses Leben dann genauso führen, tu es. Mit diesem Podcast, mit den Dingen, die ich hier sage, will ich dir nur sagen, wenn du irgendwann den Punkt erreichst, wo es sich fühlt, als wirst du eingeengt, eingesperrt. Es gibt andere Lösungen als die Trennung. Man kann auch in eine Polybeziehung gehen. Wenn euer Partner dann aber sagt, nein, das ist nichts für mich, empfehlt ihm diesen Podcast. <lacht> Oder dann, dann wird euch die Trennung wahrscheinlich unausweichlich bleiben. Aber wenn ihr euch dann schon einmal getrennt habt, weil ihr das Gefühl hattet, eingesperrt zu sein, dann bitte versucht nicht nochmal so einen goldenen Käfig zu erschaffen. Tut euch selbst einen Gefallen und steht für eure Freiheit ein für eure Bedürfnisse, für eure Liebe und die und wer ihr wirklich seid. Und am leichtesten habt ihr diesen Weg in einer Polybeziehung. Denn dann, dann müsst ihr euch nicht verbiegen, dann müsst ihr euch nicht verstellen. Ihr werdet feststellen, wie viel authentischer auch ihr selbst in diese Beziehung hineingeht. Und wie viel Geld ihr euch spart. <lacht> Nein, ganz ehrlich. Also für mich für mich hat, hat Monogamie mittlerweile schon so viel Business-Charakter und ich sehe es auch immer und, und so viele Coaches da draußen, Lehrer und, und TED-Talks und Bücher und Filme. Da ist so viel Geld dahinter, um uns zu verkaufen. Hey, du kannst diese eine große Liebe finden, wenn du, wenn du nur hier quasi mein Programm mitmachst oder das oder jenes oder das kaufst. Und das sieht man im Polybereich nicht. Das findet ihr im Polyamor -Poly und polygamen nicht daraus wird kein Geschäft gemacht. Das ist eine Philosophie. Es ist eine Philosophie, die mittlerweile mehr und mehr Menschen leben und wo man füreinander da ist. Wo man füreinander auch eine emotionale Stütze sein kann. Wo, wenn es knatscht, plötzlich nicht einfach nur ein einziger Weg da ist. Und wenn es mit einem Partner knatscht, kann man tatsächlich offen mit dem anderen Partner darüber sprechen und
1: im Regelfall in einer guten Polybeziehung wird diese Person helfen wollen und nicht in die Trennung hineinsteuern. Ja? Ja. Gut. Das war das heutige offizielle
0: Thema. Das war das heutige offizielle Thema Monogamie als Business. Und jetzt habe ich eine Ankündigung. Ich, ich Euch erzähle ich das jetzt quasi hier im Podcast Clan Live, ihr dir ihr das heute hört. Morgen und Moment, jetzt muss ich noch mal kurz nachsehen, ob ich da mich da nicht im, im Datum täusche. Ich habe ein, ein, einen Gast organisiert, eine Dame, mit der ich gerne über ein Thema sprechen möchte. Und sie war hellauf begeistert. Und zwar geht es um, ich habe es äh, neulich angekündigt, es geht um die Serie Sex Education. Sex Education ist eine Netflix-Serie, falls ihr sie nicht kennen solltet, einfach mal reinsehen. Es würde euch definitiv helfen, wenn wir über diese Serie sprechen, dass ihr sie gesehen habt. Sex Education ist meiner Meinung nach eine der wertvollsten Aufklärungsserien, die es gibt. Oh nein, es ist doch erst später. Gut, dann habt ihr sogar noch ein bisschen Vorlaufzeit. Also wenn ihr diese Podcast-Folge heute hört, nächste Woche am Sonntag, am 29. Oktober. Am 29. Oktober habe ich hier einen ganz besonderen Gast. Sie ist äh, Sexualtherapeutin und macht in erster Linie Aufklärungskontent für Teenager, Kinder und junge Erwachsene. Natürlich auch für Eltern, damit die mit ihrem Content besser ihre Kinder aufklären können. Und ich folge ihr schon so lange auf Instagram und sie folgt mir und wir verstehen uns super gut und sie liebt Sex Education genauso wie ich. Und sie hat gesagt, sie hat am 29. Oktober Zeit und kommt zur Aufnahme. Ich hoffe wirklich, dass ihr nichts dazwischen kommt, dass wir am 29. Oktober im Podcast-Clan hier mit ihr gemeinsam über Sex Education plaudern können. Das heißt, wir holen uns eine Aufklärerin, eine Sexualtherapeutin hier rein und plaudern mit ihr gemeinsam. Und ich freue mich schon unglaublich drauf, weil sie hat auch so eine tolle Energie. Sie ist so ein faszinierender Mensch. Ich bin echt hin und weg von ihr. Also liebe Leute, ihr hört diese Folge am 21. Nächste Woche Sonntag, wenn ihr dabei sein wollt, über www.vikingtantra.com könnt ihr den Podcast-Clan entweder abonnieren mit monatlich 5 Euro oder nur diese Einzelsitzung buchen um 3 Euro. Ich habe aber heute festgestellt, man muss, um den Podcast-Clan buchen zu können, auch einen Account haben auf meiner Homepage. Das wusste ich vorher nicht. Das ist heute äh, mir zugetragen worden. Also wenn ihr beim Podcast-Clan dabei sein wollt, braucht ihr zuerst einen Account. Mit dem Account könnt ihr dann den Podcast-Clan buchen. Dann funktioniert das auch alles. Und ich freue mich schon so auf diese Folge. Also am 29. Oktober, Thema hier im Podcast-Clan, Sex Education. Das heißt, ihr habt auch noch Zeit, um in die Serie reinzusehen, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Ich werde auch auf Instagram das nochmal ankündigen, in den nächsten zwei Wochen, damit auch alle Bescheid wissen, wann wie wo was. und ich weiß jetzt gerade nicht, was hatte ich für nächste Woche geplant, fuck, jetzt, ich wollte für nächste Woche auch ein Thema ankündigen, ah wisst ihr was ich werde das einfach, eh, auf Instagram werde ich das be bekannt geben, was was am 22. kommt wenn ihr es spontan wissen wollt dann könnt ihr mich auch anschreiben, ihr findet mich wie immer auf www.vikingtantra.com oder viking.tantra@gmail.com. ihr könnt mir auch eine WhatsApp Nachricht schicken oder Telegram falls ihr mich da irgendwo verbunden habt Ihr findet mich aber auch auf Instagram unter viking-tantra. Nun bedanke ich mich wie immer bei euch allen fürs Zuhören. Euch Damen, die ihr hier seid, bedanke bei euch bedanke ich mich dafür, dass ihr im Podcast-Clan dabei seid. Und bewertet diesen Podcast, wo auch immer ihr ihn hört, falls ihr eine Möglichkeit habt, ihn zu bewerten. Bitte, bitte fünf Sterne. Ich freue mich. Gerne auch kommentieren. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch allen wie immer Liebe, Leidenschaft on sex.